0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb und auch in der 130. Folge mit dabei Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, so und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema äh, ausgedacht, ähm, dazu aber ähm, gleich mehr. Vorher möchte ich gerne nochmal auf den Podcast der letzten Woche zurückkommen. Da gab es nämlich einen interessanten Kommentar. Es ging ja in dem letzten Podcast in der Folge 129 und Norwegian Harper Lloyd Cruises Holland America und da ging es ja um die ja sozusagen Umflaggung äh, der Kreuzfahrtschiffe bzw. der Reedereien. Neue, Na, nicht ganz so dramatisch. Es waren neue, <lacht> neue Namen und Logos. Die Flaggen ja. sind schon geblieben. Ja natürlich. Und äh, da gab es einen ganz interessanten. Ähm Kommentar und zwar von Knut der schreibt nämlich äh, einen Aspekt den wir gar nicht beachtet hatten äh, im Zusammenhang mit der Norwegian Jade und zwar schreibt er Knut schreibt, äh, NCL ab Hamburg ist äh, die eine spannende Seite. Ich freue mich schon, die Jade nächstes Jahr zu sehen. Was ich aber auch bemerkenswert finde, durch Interporting in Southampton und Amsterdam wird es auch vermehrt Kreuzfahrttouristen geben, die Hamburg besuchen. Bisher laufen ja nur sehr wenige Kreuzfahrtschiffe auf, äh, Hamburg auf der Durchreise an. In Hamburg ist fast immer Passagierwechsel. Ich stöbere gerne in englischsprachigen Kreuzfahrtforen danach, was die bisher seltenen internationalen Kreuzfahrer für Hamburg planen. Vor einigen Jahren ging es hauptsächlich Tatsächlich darum, wie man am schnellsten nach Berlin kommt. Oder es hieß Just Another Big City, in dem man am besten an Bord bleibt. Das Schönste sei der Hafen und den kann man ja auch vom Schiff sehen. Das hat sich geändert. Mittlerweile ist die häufigste Frage, wie man vom Kreuzfahrtterminal zum Miniaturwunderland kommt. Dank der genialen Vermarktung der Elbphilharmonie wird Hamburg ab 2017 zwei Top-Attraktionen haben, die die Kreuzfahrer hoffentlich vom Schiff in die Stadt lockt. Äh, apropos Elbphilharmonie, gab es da nicht auch Probleme mit dem Bau oder irgendwie was? Also ob das alles so genial ist, weiß ich nicht. Aber äh, interessant ja, ist durchaus... Mal, wenn sie mal fertig ist, die bestimmt genial ist. Ja? hat nur ziemlich lange gedauert. <lacht> dauert immer noch. Und ich glaube es erst, wenn sie fertig ist. Aber äh, nochmal äh, darauf zurückzukommen, äh, es ist tatsächlich interessant, dass jetzt auch mal Kreuzfahrtschiffe hier bleiben in Hamburg und ähm, die Passagiere die Möglichkeit haben, sich die Stadt anzuschauen. Und Scheinbar auch nicht mehr nach Berlin fahren, immer. Ja, bleibt
1: zu hoffen. Also natürlich ist Hamburg eine wahnsinnig attraktive Stadt und als als Deutsche stehen wir immer fassungslos da, wenn Amerikaner Hamburg als Port of Berlin bezeichnen oder so so wie Warnemünde ja so ähnlich oder wirklich komplette Charter ICEs äh, einfach direkt nach Berlin weiterfahren und die Leute weder von Warnemünde noch eben speziell dann auch von Hamburg sehen, äh, obwohl das natürlich definitiv eine Stadt ist, die für sich genommen sehr, sehr schön ist und ich bin mir nicht sicher, ob nicht Hamburg schöner ist als Berlin. Aber das muss man natürlich Amerikaner noch erstmal nahe bringen. Insofern ist das ganz spannend. Vielleicht den Begriff Interporting noch kurz erklärt, äh, den, den Knut da anspricht. Interporting heißt schlicht und einfach äh, das, was ganz viele Reedereien inzwischen auch im Mittelmeer machen, ähm, dass man eben nicht nur einen Starthafen hat, wo das Schiff äh, basiert ist, also sagen wir, das Schiff ist eben hier in Hamburg äh, basiert und dann steigen alle Passagiere in Hamburg ein und wieder aus, sondern Interporting bedeutet, dass es mehrere Zusteigehäfen gibt. Das heißt, es steigen weiß ich nicht, äh, 1000 Briten in Southampton zu und es steigen ähm, 500 Holländer in Amsterdam zu und es steigen eben 1300 Deutsche in Hamburg zu und die fahren jeweils Southampton, Southampton die Briten, die Holländer fahren Amsterdam, Amsterdam und die Deutschen fahren eben Hamburg, Hamburg, so dass während der Reise dreimal Teilpassagierwechsel stattfindet, statt an einem Ort sämtliche Passagiere ausgetauscht werden. Das ist mit Interporting gemeint und das machen ganz viele internationale Reedereien tatsächlich inzwischen, ähm, nicht nur im Nordland, sondern äh, auch im Mittelland mehr ganz, ganz stark, wo äh, teilweise wirklich drei, in vier Häfen unter Umständen sogar außen zugestimmt werden. Barcelona, in Marseille, äh, zweimal in Italien, vielleicht noch Palma de Mallorca. Ähm, also das wird, äh, wird immer häufiger gemacht, gerade auch bei internationalen Reedereien, die eben unterschiedlichen Passagiermix haben. Und den Jeweiligen Nationalitäten den bequemeren Zustieghafen bieten wollen. Also wenn ein Schiff ähm, nur von Civita weggefahren fahren würde, müssten die Franzosen von Marseille nach Civita wegfahren fahren, nur um in ein Schiff einzusteigen, das später dann wieder in Marseille anlegt. Und das ist natürlich unpraktisch. Und insofern kann man da mehr Passagiere gewinnen, wenn man einfach auch vor Ort die Einsteigemöglichkeit erlaubt. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das ist das, was da eben auch stattfindet.
0: Hat aber den Nachteil, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg zusteige und da eine hübsche Britin kennenlerne, habe ich nur genau beeilen. 24 Stunden Zeit, um sie <lacht> näher kennenzulernen. lernen hat also durchaus auch Nachteil. Aber ich finde es auch immer schön, dass man so nach und nach die anderen Passagiere kennenlernt. Wenn da ständig eine Durchmischung ist, finde ich das eher ein Nachteil, ehrlich gesagt.
1: Ja, keine Frage. Du hast natürlich auch viermal Rettungsübungen. Da müssen natürlich nicht alle teilnehmen, aber du hast dann immer so mal äh, ein bisschen Unruhe zwischendrin wieder drin. Ähm, klar, hat auch seine Nachteile äh, für die Reederei vor allem eben der große Vorteil, dass sie mit einem Schiff mehrere Märkte gleichzeitig bedienen können und die Leute eben nicht so weit fliegen müssen. Wenn, wie sagt der Franzose, äh, auf ein Schiff will, was dann nur in Italien äh, abfährt, wird er das tendenziell weniger tun, als wenn das Schiff dann auch tatsächlich in, in Marseille an, anlegt, äh, wo er direkt einsteigen, wo er mit dem Auto hinfahren kann, statt zu fliegen.
0: So, Franz, jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir schon ziemlich lange im Köcher haben. Ich habe dich immer wieder darauf angesprochen, auf dieses Thema, und du hast mir immer gesagt, ja, Jerome, das ist absolut ein Thema, das wir unbedingt machen müssen, aber ich muss da erstmal richtig recherchieren. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, nämlich über das Thema Terrorismus. Wir haben es auch in der letzten Folge kurz angesprochen, weil es einfach aktuell war. Wir haben das Thema so ein bisschen vor uns hergeschoben, weil es einfach schwierig ist, da überhaupt an Informationen heranzukommen, weil natürlich eine Waffe gegen Terroristen ist, natürlich keine Informationen rauszugeben. Und jetzt sollen wir darüber berichten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne Franz?
1: Ja, also ich gebe da ehrlich zu, um das Thema habe ich mich sehr, sehr lange gedrückt als Podcast-Thema. Ich habe es auch auf krustrix.de selber bis jetzt nie behandelt, ähm, weil ich normalerweise, wenn ich mich mit Themen umgehe, möchte ich gerne Fakten. Ich möchte ganz genau sagen können, das ist Sache, so ist es. Ich bin mir sicher, ich habe Quellen dafür. Und bei dem Thema ist das alles wesentlich unsicherer, unklarer. Zum einen wissen wir natürlich nicht wirklich, was Terroristen planen. Zum einen, äh, das ist das eine. Zum zweiten haben wir es, da reden wir vielleicht gleich am Anfang nochmal drüber, mit einer ganz schwierigen Gemengelage zu tun, was Meinungen, Ängste, tatsächliche Bedrohungen, Risikoeinschätzung zu tun hat. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, und zum dritten ist es natürlich ein Thema, über das man... Ähm, auch deswegen nichts zu sehr im Detail sprechen sollte, wobei können wir auch nicht, haben wir schon gesagt, wir haben zu wenig Informationen, um im Detail darüber zu sprechen, aber auch Redereien. Äh, Sicherheitsbehörden sprechen nicht im Detail über dieses Thema, einfach war tatsächlich eine ganz starke Waffe natürlich ist, den Gegner im Unsicheren zu lassen welche Sicherheitsmaßnahmen genau da sind, wie man die möglicherweise umgehen kann. Also je mehr der Gegner weiß, desto mehr kann er natürlich auch noch Lücken suchen, um, um äh, vorzudringen. Und das will man natürlich vermeiden. Jetzt darf man da auch nicht zu naiv sein. Wir haben es bei, bei äh, Terroristen, bei bei IS, bei Al-Qaida, bei ganz vielen anderen Terrorgruppen ähm, natürlich nicht mit, mit, mit Dummköpfen zu tun, sondern das sind Leute, die ja auch denken können. Das heißt... Äh, offen auf dem Tisch liegende äh, Angriffsszenarien äh, verraten wir jetzt keine große Geheimnisse, wenn wir darüber sprechen, dass wir mit einem Sprechstoff beladenen Boot zeitlich in ein Schiff reinfahren. Das ist jetzt keine Idee, äh, wo der Terrorist sagt, ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Super, dass Sie das in dem Podcast erwähnen. Jetzt probiere ich das mal. Sondern das ist natürlich was, was sich jeder selber auch ausdenken kann. Das heißt, wir reden bis zu einem gewissen Grad redet man da nicht über Geheimnisse. Wenn es aber im Detail natürlich darum geht, wie wären Schiffe potenzielle Terrorangriffe ab, im Detail, welche Maßnahmen sind da ergriffen? Welche Strukturen gibt es da im Hintergrund? Das sind so Dinge, wo erstens wir, wenn wir es wüssten, trotzdem, glaube ich, den Mund halten würden drüber. Zum anderen, wir es auch gar nicht wissen, weil die Redereien, weil die Sicherheitsbehörden nichts dazu sagen. Und zwar eben genau aus dem Grund, um hier äh, einfach Unsicherheit tatsächlich bestehen zu lassen für den Gegner, um ihm so wenig Angriffspunkte wie möglich zu geben und um, um die Lage genau zu analysieren. Weil so unsicher wie wir darüber sind, was die Terroristen, planen wollen, möchten ähm, und können, na, auch ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Genauso sollten wir umgekehrt eben auch für die Terroristen so unberechenbar sein wie möglich.
0: Hm. Äh, ich habe ja selber auch dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet äh, ein paar Monate. Äh, weiß da natürlich auch das eine oder andere. Werde natürlich auch nicht alles verraten, genau aus diesem Grund, ähm, was ich weiß. Wobei es ist nicht viel. Darüber, darüber sprechen wir nachher. Ähm, fangen wir doch mal von vorne an. Wie attraktiv ist denn überhaupt äh, für Touristen, Terroristen, ähm, ein Vorsicht, Kreuzfahrtschiff. Wichtige Unterscheidung. Ja, Touristen Terroristen und Terroristen. Ich
1: glaube, der Sprecher wird das noch ein paar Mal passieren.
0: Wie attraktiv ist denn ein Kreuzfahrtschiff für einen Terroristen oder eine Terroristengruppe äh, anzugreifen? Ist das überhaupt ein Angriffsziel, was für die attraktiv ist? Also ich glaube, da muss man unterscheiden
1: zwischen äh, zwei Aspekten. Ähm, was die... Öffentlichkeitswirkung angeht, ist, wäre natürlich ein Angriff auf ein idealerweise vielleicht noch amerikanisches Kreuzfahrtschiff. Ähm, ja, das Wort perfekt klingt so positiv, ja. Also für Terroristen sicher sehr, sehr attraktiv, weil man natürlich hohe Aufmerksamkeit erzielen könnte. Ähm, in der Regel bei den großen Schiffen natürlich auch sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig betroffen wären. Das heißt, was die mediale Wirkung angeht, was diesen sogenannten CNN-Effekt angeht, im Großen und Ganzen äh, ein sehr, sehr attraktives Ziel. Wobei es hier in Endeffekt wieder in Klammern, denn natürlich ist ein Kreuzfahrtschiff, gerade wenn es vielleicht auf hoher See noch ist, für Medien wieder sehr schwer erreichbar. Das heißt, Fernsehbilder kann es da tendenziell relativ wenige geben. Ähm, trotz allem ist es sicher ein, ein attraktives Ziel und damit eins, worüber die Terroristen ganz sicher nachdenken. Und man weiß ja auch aus der Vergangenheit, von von Al-Qaida gibt es ein paar äh, Erkenntnisse, ähm, dass tatsächlich Schiffe generell, nicht nur Kreuzfahrtschiffe, äh, vor allem auch natürlich Frachtschiffe, Fähren, ähm, tatsächlich im Fokus waren. Es gab ja auch schon Angriffe auf Militärschiffe, also die USS Cole im, im Hafen von Aden. Äh, da ist ja tatsächlich ein sprengstoffbeladenes Boot reingefahren mit, mit erheblichem Schaden und glaub ich glaube auch 17, 17 Toten damals. Ähm, also das ist eine reale Bedrohung, die vorhanden ist ähm, und Schiffe attraktive Ziele sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das macht es wieder wesentlich unattraktiver und relativiert das Ganze, glaube ich, auch sehr stark, ist die Ausführung, die, wir werden vielleicht nachher über ein paar Bedrohungsszenarien noch sprechen, die denkbar sind, ähm, relativ komplex und schwierig auszuführen ist. Und natürlich wird ein Terrorist, der Öffentlichkeitswirkung erzielen will, potenziell kann er nur mutmaßen und unterstellen, aber nach dem bisherigen Verhalten sich Ziele suchen, die zwar hohe Medienwirksamkeit, höhe, hohe Öffentlichkeitsaufmerksamkeit erzielen, gleichzeitig aber einfach zu erreichen sind. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Ziele, die ähnlich attraktiv sind, aber viel, viel einfacher auszuführen sind auch die Angriffe, als ein Terrorangriff auf ein Schiff. Wobei man auch da differenzieren muss. Ich glaube, wir kommen da nachher im Detail noch drauf, welche Szenarien denkbar sind. Es gibt ja auch ein paar Risikostudien, die sind schon ein bisschen älter, die auch so ein bisschen zeigen, welche potenziellen Gefahren da bestehen. Aber tendenziell ist es so, dass ein Angriff auf ein Kreuzfahrtschiff eher komplex in der Ausführung ist. Das heißt, nicht so einfach umzusetzen. Was dann eben auch bedeutet, dass kompliziertere Vorbereitungsarbeiten, Recherchen und solche Dinge nötig sind von Terrorseite. Die wiederum eine hohe Gefahr bergen, dass Geheimdienste, dass Sicherheitsbehörden das einfach frühzeitig spitz kriegen, so dass man sich da als Terrorist möglicherweise sehr stark exponiert, bevor man das Ganze ausführen kann. Man muss unter ja Waffen kaufen, man muss Know-how einkaufen, man muss sich Leute suchen, die sich damit, also ganz viele Aspekte, die dann wiederum für Sicherheitsbehörden Angriffspunkte bieten, das relativ, relativ frühzeitig zu merken. Das heißt, unter Aspekt Einfachheit der Ausführung
0: ist es ein eher unattraktives Ziel, würde ich sagen. Wenn ich als Reederei ein Kreuzfahrtschiff betreibe, möchte ich, dass es natürlich möglichst sicher ist. Und ähm, da spielt natürlich erstmal eine große Rolle, wo fährt das Schiff überhaupt hin? Äh, fährt es durch Fahrgebiete, die gefährdet sind oder fährt es in Fahrgebiete, die eben nicht gefährdet sind? Und da gibt es ja jetzt gerade wieder äh, aktuelles Beispiel, die Türkei. Äh, dort fahren die Kreuzfahrtschiffe jetzt erstmal einfach nicht mehr hin, viele Kreuzfahrtschiffe. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber von AIDA weiß ich es und von ein paar anderen auch. Das ist ja schon mal äh, eine sehr gute Prävention erstmal. Ja, also MSC, Norwegian Cruise Line, Region Seven
1: Seas, Oceania äh, sind die Reedereien, die bis jetzt gesagt äh, die bis jetzt Hafenstops in der Türkei abgesagt haben und, und verlegt haben. Also die fahren dann eben nicht mehr nach Antalya und Istanbul sondern äh, oder nach Kusadasi, sondern fahren nach, nach Malta, nach Athen, äh, Piraeus, äh, äh, griechische Insel. Also die meiden einfach im Moment die türkischen Häfen. Äh, AIDA hat bis jetzt den härtesten Schritt gemacht, aber da blieb ihnen wahrscheinlich auch gar nicht anderes übrig, äh, weil sie mit der AIDA Stella ein Schiff hatten, das den ganzen Sommer über in Antalya seinen Basishafen hatte, also dort Passagierwechsel hatte und zum Teil auch Istanbul da noch angelaufen ist auf der Route. AIDA hat tatsächlich äh, gerade die AIDA Stella aus diesem Fahrgebiet komplett abgezogen, ähm, verlegt die jetzt ins westliche Mittelmeer, ähm, hat also da am konsequentesten im Moment den Schritt gemacht. Wobei man auch sagen muss, bei allen Reedereien war die Begründung eigentlich weniger, dass sie sagen, dort ist es wirklich gefährlich, sondern die Begründung war eigentlich eher die, Ängste der Passagiere, die Sorgen der Passagiere sind so groß geworden nach den Anschlägen dort, dass einfach eine sehr große Nachfrage nach Umbuchungen da war, dass das Feedback der Kunden war, wir wollen da eigentlich nicht hin. Deswegen haben die Redarien gesagt, okay, wenn schon unsere Passagiere sich so unsicher fühlen dort, dann macht es natürlich keinen Sinn, mit dem Urlaubsschiff dahin zu fahren und haben das verlegt. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus ähm, Furcht der Passagiere vor dem Fahrgebiet und tatsächlicher Bedrohung, die vielleicht auch vom Auswärtigen Amt im Moment kleiner eingeschätzt wird, als als die Befürchtungen das annehmen lassen. Aber egal wie, die Redereien haben sich tatsächlich dort zurückgezogen. Und ich denke, da werden auch noch ein paar nachkommen, die im Moment äh, noch abwarten. Ähm, aber das ist so so ein Aspekt, wo man sagt, klar, die Redereien reagieren auf sowas selbstverständlich.
0: Hm. Kommen wir mal auf Angst zu sprechen. Das ist das, was die Terroristen verbreiten wollen. Angst, das ist ja ihr Ziel. Ähm wenn ich Deutschland verlasse als Tourist, dann überlege ich mir ja im Vornherein, äh, wo fahre ich hin, ähm, was will ich dort machen und wie gefährlich ist es. Ja? Also fahre ich jetzt zum Beispiel nach Ägypten, ja, muss das sein oder fahre ich dann doch lieber nach Malta, weil es da einfach ungefährlicher ist. Äh, ich denke, man muss sich aber auch eins klar machen, dass wenn man als Tourist in ein Land reist, dass da immer... Eine gewisse Gefahr besteht. Also es ist nie völlig ungefährlich, irgendwo hinzugehen. Und sei es zum Beispiel, dass wenn ich zu Hause mit dem Bus fahre, das relativ sicher ist, dass ich aber, wenn ich in einem anderen Land mit dem Bus unterwegs bin, der vielleicht nicht TÜV geprüft ist und deswegen einfach die Unfallgefahr größer ist als in meinem Land zu Hause. Ich glaube, das machen sich viele nicht klar. Ich glaube, dass selbst die Terrorgefahr
1: in Deutschland inzwischen äh, ein gewisses Level hat. Und wir hatten ja vereitelte Bombenanschläge auf die Bahn zum Beispiel in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, das heißt, auch die Bedrohung zu Hause ist ja grundsätzlich vorhanden. Ich glaube, die, die aktuelle Schwierigkeit ist vor allem, dass es sehr, sehr schwer einschätzbar geworden ist. Ähm, also wenn wir... Mal ganz, ganz weit zurückgehen in der deutschen Geschichte, wenn wir an die RAF denken in den 70er Jahren, das war eine Terrorgruppe, das war grauenhaft. Nur, die RAF ist nicht, so wie jetzt in Israel zum Beispiel gerade passiert, auf der Straße plötzlich jemand eine Tasche aus dem Messer gezogen und fängt an, auf die umstehenden Leute einzustechen. Es ist auch nicht wie, wie, wie IS, die einfach jeden, der ihnen zwischen die Finger kommt, kidnappt und köpft, sondern die RAF war das klingt ein bisschen blöd, aber die waren natürlich so ein bisschen einschätzbar, war für die Bevölkerung selber jetzt nicht die ganz große Gefahr, weil die sich eher Wirtschaftsbosse, Politiker gezielt gesucht haben für Anschläge. Das heißt, das ist schon auch für, für die Bevölkerung einfach eine andere Dimension, weil bei dem aktuellen Terror diese Unsicherheit da ist, es könnte jeder betroffen sein, weil IS einfach einen solchen Hass auf die westliche Welt hat, dass ihnen völlig egal ist, ob das Kinder, Frauen, äh, Christen oder Muslims. Ähm, alle, die nicht einen, äh, einen IS-Stempel auf dem Hirn tragen, sind potenzielle Opfer. Und insofern ist diese Unsicherheit natürlich wahnsinnig groß. Und dadurch und da stelle ich jetzt mal, ich bin jetzt nicht der große Terrorexperte, aber dadurch entsteht natürlich eine sehr, sehr große Verunsicherung und, und die Leute reagieren sehr empfindlich, äh, selbst auf Kleine Dinge, also wenn man jetzt guckt, letzte Woche äh, gab es ein, ein Interview in einer äh, britischen Zeitung im Telegraph äh, mit einem Vize-NATO-Admiral, general äh, Admiral, Entschuldigung, NATO-Admiral, äh, der sich so ein bisschen zur Terrorgefahr im Zusammenhang mit Schifffahrt generell und natürlich auch Kreuzfahrt äh, beschäftigt hat. Er hat das eigentlich sehr dezidiert gemacht, er hat eigentlich sehr... Ähm, vorsichtig aufgezeigt, dass es grundsätzlich theoretisch, so wie wir das jetzt gerade auch schon gemacht haben, eine theoretische Gefahr gibt, ein theoretisches Interesse äh, der ähm, der Terroristen, der IS gibt, äh, Schiffe als Ziele zu betrachten. Er hat aufgezeigt, dass äh, mit, mit Sirte in Libyen ähm, der IS tatsächlich auch Zugang zum Mittelmeer generell hat, also sie können ihren Fuß auf Sand am, am, am Wasser setzen. Ähm, dass also ein paar Voraussetzungen da sind, die es ermöglichen würden, ähm, Angriffe auf Schiffe zu starten. So, Das hat dazu geführt, dass bei Focus Online ein unglaublich unsägliches Video äh, entstanden ist, das quasi den Terror auf Kreuzfahrtschiffen als selbstverständlich und vorausgesetzt und passiert, wahrscheinlich gleich morgen ähm, kolportiert worden ist. Ähm, was so ein bisschen zeigt, wie wie sensibel man auf auch die, die kleinsten, theoretischsten, hypothetischsten Möglichkeiten inzwischen reagiert, sagt, oh Gott, äh, Terror, Kreuzfahrt in einem Satz erwähnt. Ich fahre nie wieder auf Kreuzfahrt, ohne groß weiter nachzudenken und ohne tatsächlich das Ganze mal abzuwägen. Und da kommen wir wieder an den Punkt, den du angesprochen hast. Ich muss es, glaube ich, in Relation setzen. Ich muss einfach gucken, wie groß sind die Risiken tatsächlich und wie groß sind die Risiken im Vergleich zu dem, was ich in meinem restlichen Leben tue. Will ich in Urlaub fahren? Ja, oder auch nein, ich kann auch sagen, ich habe so viel Angst, dass ich mich zu Hause einsperre und gar nicht mehr in Urlaub fahre, kann eine Konsequenz sein, die meisten sagen, ich will aber trotzdem in Urlaub fahren, dann ist die Frage, wo fahre ich hin und dann muss man, glaube ich, all diese Ziele im Vergleich setzen und mal schauen, wie hoch ist denn das Risiko, wenn ich im Mittelmeerraum in eine All-Inclusive-Anlage gehe, in der Türkei, in Tunesien, das ist vielleicht noch gefährlicher als in Ägypten am Roten Meer. Auch dort fahren ganz viele Urlauber nach wie vor hin. Und das ist jetzt auch nicht so, dass dort ständig was passiert, sondern es gilt nach wie vor als eine relativ sichere Gegend, wenn man in seiner Anlage bleibt und nicht nach Kairo zum Beispiel reinfährt. Ähm, Fahre ich in die USA, wie hoch ist dort die Gefahr? Ähm, in der Karibik, wo, wie hoch ist dort die Gefahr? Dort vielleicht weniger durch Terror, aber vielleicht durch Kriminalität, die da sehr hoch ist in, in manchen Gebieten. Also ich glaube, man muss da sehr, sehr genau abwägen und schauen, wie hoch ist das Risiko im Vergleich zu anderen Dingen, die ich in meinem Leben tue und im Vergleich zu anderen Urlaubsformen äh, und aller anderen Urlaubsorten. Und ich glaube, da hat die Kreuzfahrt sogar ein paar kleine Vorteile. Ähm, allein schon deswegen, weil, wie man ja sieht, wenn es irgendwo gefährlicher wird, können Reedereien schnell reagieren und die Schiffe dort abziehen. Ähm, oder war, war letztes, vorletztes Jahr, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo äh, über Israel eine, eine, eine Palästinenser Rakete irgendwo in der Luft explodiert, sind ein paar Splitter auf dem AIDA-Schiff äh, runtergeregnet sind, ähm, da kann der Kapitän sagen, Leine los, wir hauen hier ab. Und da war innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde, war der dort weg. Ähm, das heißt, als, äh, auf einem Kreuzfahrtschiff habe ich sogar noch mehr Möglichkeiten, schnell wegzukommen, selbst wenn was Unerwartetes passiert. Wenn ich in dem Ferienresort festsitze, da sitze ich einfach fest. Also ich glaube, da hat Kreuzfahrt sogar noch so ein klein, kleine Vorteile. Und das, was man einfach immer wieder schauen muss, die Experten, die im Moment über das Thema auch sprechen öffentlich. Und es gibt ein paar Studien äh, aus, ich glaube 2006 gab es mal, von der amerikanischen Risikobewertungsgesellschaft, eine gute Studie. Und es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch, auch von 2006, von einem äh, Commander Mark Guet, äh, ehemaliger Security Director bei Princess Cruises, der sich äh, mit dem Thema sehr, sehr dezidiert auseinandergesetzt hat. Die alle sagen, attraktiv ja, Möglichkeiten ja, Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und ähm, ich glaube, das muss man immer wieder sich vor Augen führen und sagen, realistisch betrachtet, wie groß ist das Risiko tatsächlich? Nicht zu gucken, was könnte theoretisch passieren, was könnte man sich zusammen konstruieren, sondern wie verhält sich es im Vergleich zu anderen Lebensumständen? Hm.
0: Allerdings, äh, das weißt du auch, äh, gab es ja schon Zwischenfälle mit Kreuzfahrtschiffen, zum Beispiel äh, einen des bekanntesten, das kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, nämlich mit der Achille Lauro. Ja, also ganz ehrlich gesagt, im Detail
1: kann ich mich nicht mehr erinnern, weil das war in meiner frühen Kindheit. Ähm, die Achille Lauro ist von Palästinenser-Terroristen äh, gekapert worden, wobei das, wenn ich mich recht erinnere, auch mehr so so Zufall war. Das war nicht so so wirklich so geplant. Ähm, äh, Im Endeffekt haben sie das Schiff äh, als Geiseln genommen, haben auch tatsächlich einen äh, einen israelischen Passagier, einen Rollstuhlfahrer, ähm, erschossen und über Bord geworfen. Also das war ganz, ganz dramatisch damals. Ähm, aber man muss einfach auch sagen, das war eine vollkommen andere Zeit. Und das war eine Zeit, wo, wo man ja im Hafen mehr oder weniger einfach aufs Schiff spazieren konnte, egal ob man nur äh, Passagier war oder nicht, da gab es keine Sicherheit im Hafen. Da war man sich auch dieser Bedrohung nicht so richtig. Bewusst heutzutage hat sich die Welt ja komplett verändert. Es gibt massive Hafensicherheit, es gibt Metalldetektoren beim Einsteigen ins Schiff. Also ganz, ganz viele Dinge, die sich grundlegend geändert haben seit damals. Insofern, glaube ich, ist es ein schwieriger Vergleich zu sagen, na gut, es gab ja schon mal einen Angriff auf ein Kreuzfahrtschiff, dann ist es wohl heute auch wahrscheinlich. Die Welt hat sich komplett verändert seit damals. Insofern ist es, glaube ich, schwierig zu sagen. Und das war damals jetzt auch kein, kein gezielter Terrorangriff auf ein Kreuzfahrtschiff, weil man mit Kreuzfahrtschiffen äh, große Publicity öffentlich erreichen. Das war alles nicht das Ziel der Terroristen damals. Insofern eine völlig andere Situation und ich glaube, es ist schwierig, das zu vergleichen. Das, was man, glaube ich, eher heutzutage heranziehen könnte, wenn man über Bedrohung von Kreuzfahrtschiffen redet, ist äh, ein, ein Vorfall im, äh, in, in Aden, wo ein amerikanisches Kriegsschiff, nämlich die USS Cole, angegriffen wurde, und zwar erfolgreich angegriffen wurde, im Hafen liegend beim beim ich, beim Auftanken, äh, haben Al-Qaida-Terroristen ein mit Sprengstoff beladenes Boot seitlich in das Schiff reingesteuert und explodieren lassen. Das ist, glaube ich, ein Szenario, das viel ähm, relevanter ist, wenn man heutzutage die Bedrohung betrachtet, als diese Akele lauro geschichte die wirklich in einem anderen Zeitalter stattgefunden hat.
0: Okay, gehen wir mal die verschiedenen Szenarien durch, beziehungsweise, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, wir hatten ja am Anfang gesagt, vor allem Unwissenheit ist äh, wichtig, dass eben die Gegner nicht wissen, wie funktioniert so ein Schiff, wo kann ich da ansetzen, um da meinen Anschlag auszuführen. Ich war ja Mitarbeiter auf einem Schiff und es gab einfach Dinge, die ich nicht wusste. Also zum Beispiel wusste ich nicht und ich weiß es bis heute nicht, wo ist eigentlich das Maschinenkontrollzentrum der äh, AIDA-Aura? Also hätte mir ein Terrorist eine Waffe an den Kopf halten können, ich hätte dem nicht sagen können, wo dieser Raum ist. Ich wusste es einfach nicht, obwohl ich wahrscheinlich ganz nahe da immer vorbeigelaufen bin, äh, wusste ich es nicht. Wahrscheinlich irgendwo hinter einer unscheinbaren Türe, die mich sonst eigentlich nicht interessiert, äh, wahrscheinlich versteckt. Ich wusste definitiv nicht, äh, wo dieser Kontrollraum ist. Kann es also auch Terroristen nicht verraten. Äh, natürlich ist die Brücke besonders gesichert. Äh, ich hätte nicht auch als Angestellter nicht einfach auf die Brücke spazieren können. Ich hatte einfach nicht das Wissen dazu. Äh, und so weiter und so weiter. Also viele Dinge wissen selbst die Mitarbeiter auf den Schiffen nicht, einfach um sich zu schützen. Ähm, gehen wir mal die verschiedenen Szenarien durch. Wir haben es ja gerade angesprochen. Ähm, auf der Achille Lau war es ja eine Geiselnahme. Wäre eine Geiselnahme möglich auf einem Kreuzfahrtschiff heutzutage? Wir wissen alle, es gibt Kontrollen am Eingang. Also man kriegt nicht einfach so Waffen an Bord. Da gibt es äh, verschiedene Schutzmaßnahmen. Ähm, aber vielleicht kriegt man die Waffen ja anders an Bord. Äh, das Schiff liegt ja am Kai und da könnte man ja irgendwie äh, was hochwerfen oder so, eine Waffe hochwerfen. Äh, und dann fange ich die oben auf und äh, habe dann eine Waffe an Bord und äh, ja kann dann loslegen. Ist sowas denkbar? Ich, ja, mein Gott, denkbar ist natürlich wirklich alles. Ja. Ähm, ich glaube, man muss eine Sache
1: ähm, immer im Auge behalten. Es ist heute ja ein großes Bewusstsein für dieses Problem, für diese Thematik vorhanden. Das heißt, äh, die die Security am Schiff wird im Hafen natürlich ein Auge auf solche Dinge haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen Kumpel hast, der mit einem Bötchen im Hafen in die Nähe deines Schiffs fährt und versucht, dir da irgendwie per Seil eine Waffe hoch zu, zu reichen oder sowas, mit, mit Werfen wird es nicht gehen, weil die Bordwand, glaube ich, viel zu hoch ist, als dass du da hochkommen würdest mit Werfen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei entdeckt wirst, weil du machst es ja vor aller Augen, du machst es ja in der Öffentlichkeit, selbst wenn du es bei Dunkelheit machst, es gibt Überwachungskameras, es gibt Wachen auf der Brücke, es gibt Wachen äh, auf dem, auf dem Promenadendeck, die nicht deren einziger, deren einzige Aufgabe ist, genau sowas zu verhindern. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei erwischt wirst, schon sehr, sehr hoch. Ähm kann ich es ausschließen, dass du irgendeinen Trick findest, mit dem es geht? Nee, natürlich nicht, aber das trifft, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf alle anderen Lebensumstände in dieser Welt auch zu. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher, eine Waffe in ein, in ein Hotel, in eine Ferienanlage, in, eine, in, in einen Konzertsaal oder sowas zu bringen, als das von außen auf ein Schiff zu bekommen.
0: Ja, und das gleiche Problem, was ja auch immer wieder geschildert wird, Bombe an Bord, Ja, dass man da eine Bombe an Bord schmuggelt, gleiches Problem wie mit den Waffen. Bombe ist ja nichts anderes als eine Waffe, kriegt man nicht so einfach an Bord, Gott sei Dank. Ähm, und ich denke... Ja, es ist, Bomben gelten tatsächlich so nach diesen
1: Risikostudien, äh, die es wie gesagt gibt, die schon ein bisschen älter sind ähm, und darauf die Reedereien ganz sicher auf diese Studien auch reagiert haben und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich eingeführt haben. Äh, Bombe an Bord gilt tatsächlich als das, was möglicherweise die größte Bedrohung darstellt, wenn es denn eine Terrorgruppe schaffen würde, äh, tatsächlich die Bombe, Bombe an Bord zu bekommen und zu zünden. Das ist aber auch hier wieder keine Bedrohung, die kreuzfahrtschiff spezifisch ist, sondern diese Möglichkeit gibt es natürlich überall dort, wo Menschenansammlungen sind. Es gibt überall, wo attraktive Ziele sind und es auf einem Kreuzfahrtschiff zu tun ist wesentlich komplexer und schwieriger, als das bei ganz vielen deutlich weicheren Zielen an Land der Fall ist. Insofern, glaube ich, muss
0: man das auch einfach sehr relativ
1: betrachten. Aber ist es ausgeschlossen? Nein, natürlich nicht.
0: Andere Möglichkeit wäre ja, am Bord eines Flugzeuges darf ich ja nicht mal mehr mein Taschenmesser mitnehmen, das muss ich vorher immer abmachen äh, von meinem Schlüsselbund, äh an Bord eines Schiffes habe ich viele Messer und zwar teilweise, wenn ich dann noch in die Küche gehen würde, äh, richtig schön große Messer, äh, mit denen ich auch alles Mögliche. Äh, also Mal Szenario zehn Terroristen äh, buchen sich ganz normal als Kreuzfahrt-Terroristen, äh, Touristen ein und verwandeln sich dann an Bord von Touristen in Terroristen und äh, nehmen sich dann Messer und bedrohen damit die Passagiere. Nehmen die als Kreisel. ist sowas denkbar eigentlich schon.
1: Ja, also ich, ich? glaube, wir gehen da zu weit in die Spekulationen jetzt rein. Ja, das ist natürlich, da kann man sich so ein bisschen theoretisch theorien zusammenreimen und sagen, ja, klingt irgendwie vernünftig. Wir wissen nicht genau, welche Möglichkeiten die Reedereien für solche Fälle haben. Wir kennen die Security-Pläne nicht. Und das was wir wissen ist, es gibt Pläne, es gibt Szenarien, die natürlich die Reedereien im Detail, und das ist auch einer der ganz wenigen Dinge übrigens, wo alle Reedereien intensiv zusammenarbeiten, wo die Sicherheitschefs der Reedereien sich untereinander austauschen. Das heißt, sie informieren sich auch gegenseitig, wenn sie gute Ideen, wenn sie Erkenntnisse haben. Also das ist ein Thema, wo sich die Reedereien nicht gegeneinander abschotten und sagen, ha, schön, ist den anderen erwischt, Hauptsache ich habe mich geschützt, sondern da arbeiten Reedereien auch sehr eng zusammen. Ja, Das heißt, es gibt Pläne für all solche Szenarien. Da sitzen Leute, die, sich, die nichts anderes tun, als sich ständig Pläne und Szenarien auszudenken und sagen, wenn das passiert, wie könnten wir darauf reagieren, um einfach vorbereitet zu sein. Ich glaube, eine Sache darf man gerade beim Thema Geiselnahme, egal wie man die nur ausführt äh, an, an Bord, ähm, wenn man mal hypothetisch annimmt, es gelänge, ähm, was man nicht vergessen darf, ist, du hast eine Handvoll, ganz wenige Terroristen. Du hast aber eine ganz große Zahl an Passagieren. Du hast vielleicht 3, 4, 5.000 Passagiere. Du hast 2, 3.000 Crewmitglieder im, im Extremfall an Bord, die sich alle auf dem Schiff viel, viel besser auskennen. Vor allem die Crew natürlich. Ähm, du kennst dich auf dem Schiff ja nicht wahnsinnig gut aus. Vielleicht noch in den Passagierenbereichen, Das kannst du dir vor, vorher am, am, am Deckplan angucken. Aber selbst die Deckpläne stimmen meistens nicht so richtig. Im Crewbereich hast du tendenziell keine Ahnung, wie es da aussieht, wo du da wohin kommst. Ähm, die Crew kennt sich nachher hervorragend. Das heißt, du hast selbst, selbst wenn du zu zehn bist, du hast 4000 Gegner. Ähm, und darunter sind garantiert auch ein paar Navy Seals, Amerikaner mit, mit, mit Korea-Vergangenheit, mit, mit ganz viel militärischer Erfahrung. Ähm, auch Leute, die, die unglaublich risikobewusst sein, vielleicht, man könnte auch sagen, extrem leichtsinnig. Äh, das heißt, du hast eine völlig unkalkulierbare Menge an Leuten, die zum Teil vielleicht auch sehr, sehr gut äh, militärisch äh, ausgebildet sind als Gegner, die du überhaupt nicht einschätzen kannst. Ähm, von denen sicher auch der ein oder andere bereit ist, sein Leben zu riskieren, um deinen Terrorangriff, deine Geiselnahme äh, eigenständig zu beenden. Gerade Amerikaner sind da sehr äh, 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 mutig, zum Teil auch mit, mit, mit militärischer Ausbildung im Hintergrund. Äh, also du hast bei einer Geiselnahme es da schon mit einer extrem schwierigen Situation zu tun. Äh, und das tatsächlich konsequent durchzuziehen und erfolgreich damit zu sein, das würde aber bei dem Punkt... Das ist eine wahnsinnig riskante, eine wahnsinnig schwierig auszuführende Operation. Und da würde ich dann immer die Frage stellen, finden Terroristen nicht einfachere Ziele, simplere Möglichkeiten, um dieselbe Aufmerksamkeit zu erzielen, als so eine unglaublich komplexe Operation durchzuziehen, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass sie vorher entdeckt werden oder bei der Ausführung nicht besonders weit kommen, sehr hoch ist. Ich glaube, dass man immer und immer wieder wiederholen und bedenken und berücksichtigen, bevor man sagt, oh Gott, Geiseln, aber ganz fürchterlich, ganz gefährlich. Natürlich ist diese, dieses Szenario denkbar. Ich halte es persönlich aber für eher
0: unwahrscheinlich, weil die Begleitumstände sehr, sehr schwierig sind. Was ich mir überlegt habe, wäre ähm, zum Beispiel eine Rakete auf ein Schiff zu schießen, aber ähm, das wäre ja auch ein Bedrohungsszenario, was, was realistisch ist, ähm, gibt es aber zwei Probleme, beziehungsweise da können die Reedereien was tun. Erstens, ich fahre nicht dahin, wo diese Gefahr besteht, äh, wo es eben Leute gibt, die solche Raketen haben bleibt eben noch das Problem, wenn ich so ein Schiff angreifen möchte, dass ich dann halt meine Rakete dorthin bewegen muss, wo das Schiff ist. Und das ist dann wiederum deutlich schwieriger äh, zu handeln. Aber die Gefahr, würde ich sagen, besteht durchaus, dass man mit einer größeren Rakete einfach auf ein Schiff schießt.
1: Ja, also zu dem Thema hat sich äh, der, der ähm versuche gerade den Namen zu finden. Der Mark äh, Guet, also der äh, von Princess Cruises, der ehemalige Sicherheitsdirektor in seinem Buch, äh, relativ detailliert auseinandergesetzt. Auch weil es da äh, tatsächlich einen Angriffs, ich weiß es gar nicht mehr, Angriffsversuch oder einen tatsächlichen Angriffsversuch auch auf ein amerikanisches äh, Kriegsschiff, auch in einem von diesen etwas schwierigen Häfen, äh, tatsächlich gab. Da war irgendwo so eine Berganhöhe äh, ganz in der Nähe äh, der Anlegestelle. Und äh, da, die haben tatsächlich versucht, mit, mit Raketen auf das Schiff zu schieben. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr genauer, das ist schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe ob das eine erfolgreich war oder nicht. Aber äh, ich kann mich jedenfalls erinnern, äh, dass er da auch gesagt hat, ähm, logistisch sehr schwierig aussieht. Also zum einen, ich brauche die Waffen. Unterstellen wir mal, IS hat inzwischen gute Waffen. Ähm, zum anderen muss ich die Bewaffe natürlich dahin bewegen. Ja, jetzt hänge ich mir eine Panzerfaust um die Schulter und marschiere einfach mal durch Istanbul. Ich glaube, das würde auffallen. Ähm, ist jetzt ein bisschen naiv gesagt. Natürlich kann ich die auch irgendwie verstecken. Ähm, aber ich, ich muss natürlich Waffen an eine Stelle bewegen, wo ich auch tatsächlich abschießen kann. Da kommt dann wiederum das Thema Hafensicherheit äh, spielt da mit rein. Denn es gibt längst äh, internationale Standards, Vereinbarungen, Vorgaben, wie Häfen abgesichert werden müssen, genau um so, solche Szenarien zu verhindern. Ähm, das heißt, ich kann auch nicht einfach mal schnell in den Hafen mit meiner Waffe fahren, einfach weil ich da nicht hinkomme. Selbst wenn ich die Waffe gut verstecke, komme ich da überhaupt nicht rein, weil es abgesperrt ist. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele äh, Hürden die ich dabei überwinden muss. Und wenn ich dann noch äh, ja, möglichst effizient sein will unter Terrorgesichtspunkten, dann reicht mir vielleicht auch eine einfache Panzerfaust auf der Schulter nicht, weil kleine Panzerfaust gegen ein Riesenschiff richtet, ja... Hat natürlich auch eine große Öffentlichkeitswirkung, aber es richtet jetzt keinen wirklich ernsthaft großen Schaden an, sondern dafür brauche ich dann schon etwas äh, fortgeschrittenere, größere Waffen, die dann wiederum äh, auch voraussetzen, dass ich das Know-how habe, diese Art von Waffen zu bedienen. Also das spielt ja auch eine große Rolle. Das ist ja jetzt nicht wie eine Pistole, ich muss äh, entsichern, abdrücken und das Ding macht bumm, sondern äh, das sind komplexe Waffensysteme, wo ich auch sehr gute Ausbildung brauche, die zu bedienen. Das spielt eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Das Wichtigste, glaube ich, ist aber, ich brauche einen Ort, von dem aus ich es abschießen kann. Ähm, und da muss ich irgendwie hin, ohne aufzufallen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ein Kreuzfahrtschiff, das legt jetzt nicht natürlich nicht im Jemen an. Ja, ein amerikanisches Kriegsschiff ist da nochmal was anderes. Aber Kreuzfahrtschiffe fahren ja auch nicht in Gebiete, die tendenziell in dieser Hinsicht äh, gefährlich sind. Ähm, das heißt, Kreuzfahrtschiffe sind an Touristenorten und ich behaupte einfach mal, dass an Touristenorten die Wahrscheinlichkeit, dass so eine große Waffe nicht auffallen würde, eher gering ist. Nichtsdestotrotz, kann man es natürlich nicht ausschließen, das ist keine Frage. Was auch diskutiert wird, ist natürlich, das sieht man bei der USS Cole, dass es grundsätzlich möglich ist, Schiff voll Sprengstoffladen in die Seite reinfahren, im Hafen Tendenziell denkbar, wobei da auch die Hafensicherheit inzwischen natürlich wesentlich höher ist. Wenn man gerade mal so zum Beispiel an Miami denkt, was mir gerade so einfällt, da patrouilliert regelmäßig die Küstenwache und hält andere Schiffe von den Kreuzfahrtschiffen fern. Das heißt, dort würde ich es tatsächlich wahrscheinlich nicht schaffen, bis zu Kreuzfahrtschiff überhaupt hinzukommen. Es gibt Helfen, bei denen das nicht so strikt ist. Insofern wird man möglicherweise einen Hafen finden, bei dem das geht. Aber es ist auch nicht ganz unaufwendig. Also vielleicht Witzig ist im Zusammenhang auch der falsche Begriff, aber äh, der Angriff auf die USS Cole hat auch erst beim zweiten Durchgang geklappt. Das erste Schiff ist den Terroristen nämlich gesunken, weil sie zu viel Sprengstoff draufgeladen haben. <lacht> also selbst solche Trivialitäten können durchaus dazu führen, äh, dass solche Angriffsversuche scheitern. Ähm, auch weil es natürlich Dinge sind, wo auch die Terroristen keine Erfahrung damit haben. Das muss man auch so sagen. Auch Terroristen haben ja keine Erfahrung damit. Das heißt, ein Angriff wäre dann der erste Versuch. Ähm, und äh, ja, also da schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie von sich aus scheitern. Es gibt noch eine eine Bedrohung, die immer wieder mal diskutiert wird, die allerdings insgesamt als sehr, sehr unwahrscheinlich eingeschätzt wird. Das wäre das Thema äh, Taucher mit einer Bombe schicken und irgendwo oder ein U-Boot und irgendwie am Schiff unten dran eine Bombe befestigen. Das wird aber von allen als sehr, sehr komplex äh, eingestuft. Du brauchst erfahrene Kampftaucher, die sowas ausführen. Du musst dann auch tatsächlich irgendwie unauffällig an das Schiff unten rankommen im Hafen, was jetzt auch nicht ganz so einfach ist. Ähm, also das gilt so als eines der, der unwahrscheinlichsten Szenarien überhaupt. Aber denke, erwähnen muss man es einfach
0: trotzdem, weil das auch in diesem äh, in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird. Wir haben über Terroristen gesprochen. Lass uns noch kurz zumindest mal über Piraten sprechen. Gibt es diese Gefahr noch für die Kreuzfahrtschiffe?
1: Ähm, naja, die Gefahr von Piraten ist immer wieder, äh, immer noch da natürlich. In Somalia, die Piraten haben nicht aufgehört. Äh, muss auch eine Straße von Malaka zum Beispiel gibt sehr viele Piraten, die allerdings bis jetzt noch nie ein Kreuzfahrtschiff angegriffen haben. Piraten ist eine völlig andere Bedrohung eine ganz andere Welt. Äh, Piraten, das Ziel von Piraten ist nicht, äh, möglichst großen Schaden anzurichten, möglichst viele Menschen umzubringen, was ja das, das Ziel von Terroristen ist, sondern Piraten wollen Lösegeld erpressen. So. Das heißt für Piraten ist ein Kreuzfahrtschiff vielleicht nicht ganz so attraktiv, auch da Parallele zu den äh, Terroristen natürlich, äh, 4000 Passagiere zu handeln ist wesentlich komplexer und aufwendiger und schwieriger äh, als eine, eine Crew von einem Containerschiff, äh, die vielleicht aus 10 oder 15 Mann besteht, äh, in Schach zu halten. Das heißt, Kreuzfahrtschiffe sind für Piraten wesentlich unattraktiver, auch schwerer zu entern. Auch das hat man gesehen bei den zwei, drei Versuchen, Kreuzfahrtschiffe anzugreifen bei Piraten. Es ist nicht so einfach, an Kreuzfahrtschiffe dann tatsächlich ranzukommen und es zu übernehmen. Also Piraten, würde ich im Moment sagen, ist keine keine wirkliche Bedrohung, über die man ernsthaft groß nachdenken muss. Dort, wo Gefahr besteht, also gerade so im na, südlich des Suezkanal vor, vor Somalia, dort Gibt es ja auch Militär, die dort patrouillieren, die die Navy diverser Länder, die dort patrouillieren und die Schiffe schützen. Also das Piratenrisiko würde ich jetzt eher als gering einschätzen, insbesondere weil man die Gebiete, wo das stattfindet, auch kennt. Das heißt, das ist eine relativ berechenbare Gefahr im Vergleich zu Terror, der wesentlich schwieriger einzuschätzen ist gerade. Insofern würde ich Piraten im Moment als eher nicht so wirklich relevant betrachten, einfach weil es irgendwie so ein bisschen kontrollierbar ist.
0: Hm. Wir, ist. wir haben ja immer über die Gefahr auf dem Schiff gesprochen. Die Gefahr ist aber doch eigentlich viel größer, wenn ich vom Schiff runtergehe,
1: oder? Ja, ich meine, das ist das, was man natürlich ja die letzte Zeit gesehen hat. Leider gab es ja vor allem in Tunis, wo Kreuzfahrtpassagiere ganz ganz massiv betroffen waren von Terrorattacken. Ich vermute, es gibt zwar auch Behauptungen, es war gezielt auf Kreuzfahrttouristen, aber äh, ich vermute, dass es einfach Zufall war, dass es gerade Kreuzfahrttouristengruppen getroffen hat dort äh, in, in Tunis. Äh, aber natürlich ist die Gefahr, sobald ich von, vom Schiff heruntergehe gehe, äh, viel, viel größer. <lacht> einfach, weil ich, aber das ist dann auch kein kreuzfahrtspezifisches Problem mehr oder Thema mehr, sondern ich bin dann halt einer von vielen Touristen, die sich an dem jeweiligen Ort bewegen. Und als Tourist in einer großen Stadt, in einer Menschenansammlung, wie wir das ja, leider in Istanbul gesehen haben, ähm, dann kann das völlig unabhängig von Kreuzfahrtschiffen dort Terroranschläge geben. Äh, das ist das, das, ist ein ganz normales Terrorrisiko, was man heutzutage inzwischen einfach hat. Und das hat eigentlich ganz wenig mit Kreuzfahrt zu tun. Aber tatsächlich ist es so, dass ich natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich deutlich sicherer bin äh, als an Land, sobald ich meinen Fuß an Land setze in Städte, ja wo. Sehr viele Touristen, sehr viele Menschen äh, sind vielleicht dann auch so ein bisschen im, im, im arabischen Raum oder, oder in, im, im ja, Südosten des Mittelmeers, ähm, wo die Gefahr halt ja, latent irgendwie da ist. Aber man muss es auch gucken, auch das Auswärtige Amt spricht keine Reisewarnungen äh, für die meisten dieser Länder, für die meisten dieser Regionen aus. Das heißt, äh, auch dort wird das Risiko, also die Gefahr als nicht wahnsinnig groß eingeschätzt, sondern man sagt halt, von großen Menschenansammlungen fernhalten. Das ist immer so eine lachhafte Empfehlung, wenn ich als Tourist unterwegs bin, oder da will ich natürlich die Touristen-Hotspots anschauen und dort sind Menschenansammlungen. Wie soll ich mich da fernhalten? Ähm Insofern kann man so ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht wenn ich, wenn ich da Sorge habe und ängstlich bin, äh, suche ich mir vielleicht eine Kreuzfahrt aus, die eher weniger in solche Regionen fährt. Was ja, in Klammern, wiederum der Anlass, vermutlich auch für die Reedereien jetzt war, zu sagen, wir ziehen aus dem östlichen, südöstlichen Mittelmeer so ein bisschen zurück, weil die Leute vermehrt dort eigentlich auch nicht mehr hinfahren wollen im Urlaub. Also da glaube ich, das, was ich einfach schon ein paar Mal gesagt habe und am Anfang äh, ausführlich, glaube, man muss immer sehr, sehr genau einfach diese Abwägung machen und um zu schauen, wie groß sind denn die Risiken anderswo? Nicht zu sagen, oh Gott, jetzt hat jemand wirklich Kreuzfahrt und Terror in einem Satz erwähnt. Ich fahre nie wieder auf Kreuzfahrt. Das ist so unglaublich gefährlich, sondern wirklich mal in Relation zu setzen und zu schauen, wie hoch ist das Risiko auf Kreuzfahrt? Wie hoch ist das Risiko in all den Dingen, die ich sonst in meinem Leben tue? Wie hoch ist das Risiko bei anderen Urlaubsformen, an anderen Urlaubsorten? Und ich glaube, da wird man ganz schnell zu der Erkenntnis kommen, Panik ist da wirklich völlig fehl am Platz.
0: Gut, Franz, ähm, was bei mir so hängen bleibt äh, jetzt nach dieser mehr als halben Stunde ist für mich zumindest Folgendes. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit auf Kreuzfahrtschiffen, aber... Eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Einfach deswegen, weil die Schiffe mittlerweile gut geschützt werden, weil die Crew gut ausgebildet wird, weil die Häfen sicherer geworden sind und weil ich eben auch durch die Wahl meiner Reise natürlich auch das Risiko minimieren kann, indem ich einfach sage, ich reise in eine Region, die bisher ungefährlich ist. Wobei auch da gibt es natürlich immer dieses... Restrisiko. Also ohne Restrisiko geht es nicht, aber das ist dann doch so minimal, dass ich mir da nicht allzu viele Gedanken machen muss. Habe ich da was dazugelernt, Franz? Bist du damit zufrieden oder bist du ich anderer würde, Meinung? Nee, ich bin da gar nicht anderer Meinung. Ich würde das äh, genauso
1: sehen. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, was man einfach sagen muss, ist, äh, alles, was wir gesagt haben, könnte morgen Lügen gestraft werden, wenn irgendwo was passiert, äh, das ist das, was du gesagt hast. Es gibt ein Restrisiko, aber dieses Restrisiko gibt es eben überall. Egal, wo ich hinfahre, egal, was ich tue, das gehört zu unserer Gesellschaft, so traurig wie es ist, inzwischen dazu. Ähm, vielleicht geht das auch mal wieder weg. Wir hatten die RAF-Bedrohung in den 70er Jahren, die ist auch irgendwann mal äh, Gott sei Dank zu Ende gewesen. Das ist eine Phase, die hoffentlich auch wieder weggeht. Vielleicht schaffen wir durch, durch äh, Friedensverhandlungen für, Lib äh, für, für Syrien, äh, dass sich die Region da so ein bisschen beruhigt, dass äh, sich vielleicht auch die, die äh, Mächte sich auf äh, Terrorismus noch mehr konzentrieren können, äh, so ein paar Schauplätze auf der Welt wegfallen. Also da kann man einfach Hoffnung für die Zukunft haben, dass sich die Gesellschaft verändert. Im Moment ist die Welt so und äh, Kreuzfahrt sticht da nicht irgendwie als besonders großes Risiko raus und insofern äh, haben wir eigentlich schon viel zu lange darüber geredet, weil äh, genau genommen... Äh, es ist es gar nicht so dramatisch. Also, wie gesagt, immer in Relation zum restlichen Leben und zur restlichen Welt.
0: Gut. Dankeschön, Franz, für das ebenfalls kurze Fazit. Und äh, wie gesagt, ähm, ja, Gucken Sie einfach, äh, informieren Sie sich und das haben Sie auch gerade jetzt mit diesem Podcast getan. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, wir haben jetzt die 130. Folge produziert, ähm, dann können Sie das gerne tun, finanziell oder auch äh, per Kommentar. Und ich glaube, gerade bei dieser Folge wäre es nicht uninteressant, wenn Sie vielleicht auch Ihren Kommentar unter diese Folge setzen. Mehr Informationen gibt es übrigens natürlich auf der Seite cruztricks.de. Natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast und äh, wir hören uns dann in ein oder zwei Wochen wieder, Franz. Danke dir und äh, wünsche dir noch, wir haben heute am Sonntag aufgezeichnet, äh, noch einen schönen Restsonntag, Franz. Ja, danke
1: für dich auch und für unsere Leser einfach, ähm, ja, lassen Sie sich nicht ärgern, lassen Sie sich nicht irritieren, lassen Sie sich nicht verwirren und verängstigen. Äh, ich glaube, wir sollten uns den Spaß an der Kreuzfahrt nicht nehmen lassen von irgendwelchen
0: theoretischen Gefahren. Genau, die Leser, die werden das sicher beachten, die Hörer sicherlich auch. Du lernst es nie, Franz. Habe ich Leser gesagt? Ja. Ach, so blöd.
1: Tschüss, Also Franz. dann einfach beide. Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.